0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Tun. Die 20. Folge in diesem Jahr, die Dezemberfolge, ist eine runde Sache. Ich habe mir nämlich als Gast Maike Leluschko eingeladen. Und Maike ist mir ganz zu Beginn meiner Podcast-Karriere ins Auge gestochen und ich war ganz fasziniert und angetan von ihrer ruhigen und angenehmen Art. Und sie strahlt für mich oder strahlte für mich, ohne dass ich viel über sie wusste, etwas Rundes und Ganzes aus. Und diese Energie passt, wie ich finde, perfekt zur letzten offiziellen Folge in diesem Jahr und zum Monat Dezember, in dem doch so manches etwas ruhiger und entschleunigter daherkommt. Mit Maike habe ich mich über ihr Leben, ihre Laufbahn als Sängerin, den Krisen, die sie nehmen durfte und konnte und so einige Stationen in ihrem bisherigen Leben unterhalten. Wir tauchen tiefer in das ein oder andere feinstofflichere Thema ein und öffnen vielleicht wieder einmal ein paar Türchen für die ein oder anderen. Themen wie Astrologie, Energiearbeit, Glaube und Vertrauen, Frauenkreise, ihre Freundschaft und Zusammenarbeit mit Loredana Morleo und ganz viel Lachen und Freude erwarten euch in dieser Folge. Ich hoffe und wünsche euch, dass wir euch ein bisschen mitnehmen können in eine schöne, ruhige Podcaststunde und dass ihr den letzten Monat im Jahr mit uns vielleicht ein klein wenig inspirierter beschließen könnt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und vielleicht auch ein bisschen Ruhe und Entspannung mit Folge 20 und Michael Leluschko. Ich freue mich auf eine neue Folge und ich habe einen ganz wunderbaren Gast, mit dem ich über ein ganzheitliches Musikerleben rede. Liebe Michael Leluschko, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Wir werden uns ein bisschen über dich und dein Sängerleben, dein Menschenleben <lacht> ganzheitlich unterhalten. Ähm, ich habe dich ja über Instagram gefunden, Maike, und ich weiß gar nicht, ähm, dann war ich gleich mal so angefixt, und da kannte ich noch gar nicht so viel von dir, aber ich hatte das Gefühl, das ist ein Mensch, eine Musikerin, die... Verkörpert für mich Ganzheitlichkeit. Kannst du es verstehen?
1: Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank. <lacht> Und ich habe mich sehr gefreut. Ich erinnere mich daran, als du mich angeschrieben hattest. Ähm, ja, ja, ich kann verstehen, glaube ich, was du meinst. Ähm, man selber, wenn man das dann so hört, ist man, äh, ist man dann erstaunt. Aber ich glaube schon zu vermuten, dass ich, ja, dass ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Und wir haben uns so ein paar ähm, markante Punkte auf deiner Lebenslinie, haben wir es genannt, ähm, angeschaut und wir werden jetzt einfach so ein bisschen biografisch durch dein Leben, Menschenleben, Musikerleben reisen und dann diese Punkte rausschürfen. Fangen wir äh, mal nochmal an, du bist geboren und mhm. irgendwann hast du dann eine, ein Faible für Musik entdeckt oder wie kam das zu dir, die Musik
1: ja, die Musik kam eigentlich durch, also durch mich sicherlich auch, aber auch durch meine Mutter, die gesagt hat, ähm, die uns so hingeführt hat in, zu gewissen Dingen. Die kam aus Korea, sie wollte selber gerne auch Musik machen, kam dann nach Deutschland und hat uns gewisse Dinge ermöglicht und ich bin wirklich ganz klassisch groß geworden mit musikalischer Früherziehung, habe dann Blockflöte gelernt, wie alle dann, ne? Vier Jahre, dann habe ich mit Klarinette angefangen und Klavier und Gitarre, Schlagzeug. Ich habe einiges gespielt. Und irgendwann ähm, kam der Gesang dazu. Also ich habe Orgel gelernt, da war ich so 11 12 Und mein Orgellehrer, der hat mich ah. dann gefragt, ob ich, ähm, ja, ob ich mal da singen könnte. Und dann habe ich das gemacht und ich nehme an, ja, also man könnte jetzt sagen, das Singen ist da oder nicht. Der Stimmanschluss war da, wahrscheinlich auch durch die Klarinette, nehme ich an. Also es klang mhm. ganz gut.
0: Also Klarinette hast du auch gespielt?
1: Ja, habe ich ja. An, begonnen mit acht. Mhm. Ähm, So, Und dann... Ähm, ja, dann habe ich öfter in der Messe gesungen und mein Fable war aber eigentlich Musical und Pop. Das heißt, ich habe wirklich, also mit 15, 16, ich war den ganzen Tag nach der Schule, damals war die Schule ja nur bis 1 Uhr, in meinem Zimmer und habe gesungen. <lacht> und alles auswendig, in Deutsch, Englisch und sämtliche beliebte Musicals damals auch. Und dann war Gott sei Dank meine Mutter. Ich hatte nämlich eine Adresse einer sehr, sehr guten Lehrerin. Also ich hatte das Glück, wirklich eine ganz tolle Opernsängerin zu treffen vor meinem Studium. Und ich habe mich nie getraut, sie anzurufen. Meine Mutter hat gesagt, du willst singen lernen? Hier, ruf sie an. Mhm. Und dann habe ich mich getraut, sie anzurufen. Und das war, ach, das ist eine ganz tolle Frau, leider schon verstorben. Ähm, so eine herzliche und äh, also ich habe das geliebt, da hinzufahren. Ich bin dann auch ähm, mit meinem damaligen super alten Mercedes <lacht> mit 18 Jahren da jede Woche hingeduckelt nach Münster. Mhm. Ähm, im Nachhinein muss ich sagen, meine Eltern waren ganz schön mutig, dass sie mich da haben jede Woche hinfahren lassen, also mit da, ich meine, ich war jetzt eine Fahranfängerin und habe das dann gemacht und, äh, das. und dann habe ich einfach auf gemacht und so kam das dann. Und dann bin ich habe ich auch überall bestanden. Ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Ich habe da gar keine Kontakte gehabt. Ich wusste auch nicht. Ich war beim ersten Klassenabend, den ich da mir angeschaut habe und kannte nur Griechen am als Schubertlied, mhm. weil ich bis dato nur Popmusical und Operetten und Oper gesungen hatte bei ihr mhm. als Opernsängerin. Mhm. dass der Schnelldurchlauf, also dann da war ich plötzlich da und habe Gesang studiert.
0: Mhm. Würdest, du, würd, würd, würdest du von dir selber sagen, dass du eine Art
1: Spätanfängerin dann warst? Ja, ich bin generell eine Spätzünderin in allem. Ja, ich so auch. Ein bisschen. Och, herrlich. Ja.
0: Das sage ich von mir selber auch. Ja. Und ich sage immer, ich zünde später, aber wenn ich zünde, dann richtig. Ja. Ja, das ist gut. Okay, also ähm, was du dann nach dem Abitur hast du wahrscheinlich gemacht, dann genau, wieder. ja. Und dann ja. bist du gleich danach am, an die Hochschule und hast studiert. Genau. Okay.
1: Die habe ich auch nur einfach so ausgewählt, weil ich da schon eine Wohnung hatte. Ah, also ah, okay. durch Zufall, also, durch Freunde, die sagten, da ist was frei. Und also ich habe mir wirklich das gar nicht bewusst ausgesucht, ja. wo ich hingehe, was ich da studiere. Plötzlich war ich da und ja, ja ich auch nicht. habe angefangen. Ja. Ja
0: gibt auch so eine ganz lustige Geschichte bei mir vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in einem Podcast erzählt habe, ich hatte mich äh, auch an mehreren Hochschulen beworben und dann in ähm, München dann da auch ähm, unter anderem einen Platz gehabt und hatte mich eigentlich für die Klasse von Johannes Hinterholzer <lacht> beworben und dann hat mich <lacht> mein Professor, der Eric Terwilliger, angerufen ja. zu Hause und ich bin ans Telefon und er meinte, ja, hallo, hier ist der Eric Terwilliger und ich nur, ja, und wer, wer ist das jetzt? <lacht> Das war so mein Start in ja. diese, diese Musikerhornwelt, wo ich nichts niemanden kannte, von nichts eine Ahnung hatte. Ja. Und ähm, es ist sehr, es, es berührt mich sehr, dass es, dass es irgendwie jemanden gibt, der äh, das auch so erlebt hat. Ist schön. Ja, ja. das verbindet. <lacht> okay, aber wieder zurück zu dir. Und ähm, wo hast du dann studiert, darf ich das fragen?
1: Ja, ich habe in Detmold angefangen. Ich wurde dann in irgendeine Klasse eingeteilt. Ich habe auch mal den Lehrer gewechselt ähm, und das war auch das Studium war ganz schön auch. Es fing ein, ein bisschen holprig an, weil ich hatte ja eine ähm, OP, als ich 17 Jahre alt war. Das ist mhm. jetzt ja auch schon eine Weile her und da wurden meine Stimmbänder verletzt. Also das muss man dazu sagen, bevor ich Gesang anfing, mhm. mit, also mit Gesang professionell, sage ich jetzt mal, mit Stimmtechnik und dieser Regelmäßigkeit bei meiner ersten Lehrerin, bei der Edeltraud mhm. Lanke, hatte ich zuvor eine OP wegen der Schilddrüse. Also es wurde gesagt, das wäre Schilddrüsenkrebs. Im Nachhinein denke ich, es ist Epstein-Barr gewesen. Mhm. Das, vielleicht, vielleicht ist das jemand, mein Begriff. Epstein-Barr-Virus, ja. Genau, mhm. der, da wurde mir die Schilddrüse komplett rausgenommen und dabei wurden die Stimmbänder leider verletzt. Mhm. Das heißt, ich hatte gar keine Stimme ja. und bin zur Logopädie gegangen, ähm, kenne nach wie vor noch ein paar Übungen, die man mhm. auch super einsetzen kann beim Gesangsunterricht. Also ich habe das auch nicht bereut. Also es war eine ganz tolle Logopädin auch, eine Holländerin. Ja, und da war ich dann. Es hat mich ja auch nicht weiter gestört. Ich habe dann meine Stimme wiederbekommen und fing dann an Unterricht zu nehmen und habe dann ja die Aufnahmeprüfung bestanden. Ja, Und man muss also das war sagen,
0: alles vor dem Studium? Genau. Und man muss noch das, vor du, bevor du diesen Privatunterricht intensiv genommen hast oder genau. währenddessen?
1: Nee, kurz davor. Und ich okay. habe dann einfach die, man, ich glaube ein halbes Jahr hat das gedauert, dann kam die Stimme wieder mhm. und dann fing ich mit dem Gesangsunterricht an. Wow. Und dann war es ja so, man muss für Aufnahmeprüfung, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber man musste damals einen Nachweis bei manchen Hochschulen erbringen, dass die Stimmbänder in Ordnung sind. Ach was. Ja, und jetzt kommt es nämlich. Ja, da musste ich natürlich zur Uniklinik. Ich natürlich war, ich war schon immer ein bisschen... Ich bin sehr behütet aufgewachsen, war sehr eher kindlich naiv. Ich dachte, okay, mache ich das jetzt alles? Aber der Befund war natürlich eine Katastrophe, weil bei mir die Stimmbänder <lacht> natürlich so aussehen, dass, also wenn man das sehen würde, würde man denken, damit kann man nicht singen. Mhm. Also der eine Stellknorpel, der zieht komplett drüber und kompensiert das. Okay. Dass der andere also nicht es funktioniert. Ist,
0: die Anatomie hat sich quasi deiner deinen Bedürfnissen angepasst.
1: Ja, im Endeffekt ja. Die haben mal gesagt, mhm. das gibt's ja gar nicht, dass sie das so ausgleichen kann. Und das war, und dann war ich bei einem Herrn Professor Kruse in Göttingen, den nenne ich deswegen, weil das ein ganz toller Mann ist. Der hat mich dann mhm. untersucht und hat gesagt, ja, also da kann ich jetzt nicht schreiben, das ist in Ordnung. Ich kann höchstens schreiben, hören Sie sich Frau Leluschko an. Der Befund ist ein ganz anderer, aber das, was Sie hören, äh, ja, das passt halt nicht zusammen. Ich kenne Sie selber aus Konzerten, die Stimmbänder sind belastbar und so weiter. Weil der hatte mich auch zuvor gehört, weil der war auch auf dem gleichen... Gymnasium wie ich damals ging, also Ach. vor Jahren. Das heißt, er hatte bei mich bei Alumni Treffen, Konzerten gehört. Mhm. Also er wusste, wie ich klinge. Mhm. Und ich bin, also meine Stimme ist auch nicht jetzt äh, also sonderlich luftig, sie ist eher dicht. Das mhm. heißt, also man konnte auch schon hören, dass also da ist jetzt, ne, ist, der Klang ist gut, also und mhm. ähm, ich habe ja auch ganze Konzerte gesungen, auch belastbar war die Stimme. Mhm. Und ähm, ist ja auch heute noch, also es war damals auch so und dann hat er mir diese Befunde geschickt und daraufhin habe ich dann ja auch die Aufnahmeprüfung ja auch alle bestanden, hm. zu den Pip beworben hatte da, hm. Und äh, aber so fing ich halt an zu studieren. So ein bisschen im Hinterkopf mit dem Wissen, meine Stimme, man weiß nicht ganz genau, ob das funktioniert oder nicht. Es ne? könnte ja auch sein mit den Jahren, dass es vielleicht nachlässt, das ist ja Muskel. Ne? Ja. Und das war, ich erinnere mich daran, so im ersten halben Jahr war ich schon so ein bisschen unsicher und habe auch mal geweint und war so ein bisschen so, oh nee, was wird das hier, was studiere ich hier? Und dann habe ich aber, das ist so ein bisschen meine, meine Gabe, ich vergesse dann schnell. Ich habe es dann hm. durchgelassen und dachte so, gut, mhm. ich mache das jetzt und habe dann ja auch gemerkt, es funktioniert. Mhm. So, und damit fing ich dann an zu studieren, ne? Das habe es auch keinem erzählt. Ich war, meide bis heute HNOs. Ich war dann irgendwann Sehr mal bei einem weising. HNO. Mhm. Der guckte mir dann in den Hals, weil ich brauchte das, glaube ich, für eine Absage. Und dann habe ich da, äh, war ich bei einem, also das war Anfang 20, war ich bei einem HO und der guckte mir in den Hals und sagte so, ja, sieht alles super aus, nur die eine Seite ist noch ein bisschen langsam und ich dachte, es oh, oh, ist immer noch. Mhm. Also hat als sich nicht regeneriert der musste. Mhm. Ähm, ja, das war so die Geschichte, wie ich es, wie es dann anfing.
0: Okay, ich würde dann noch mal ganz kurz, was mich interessieren würde. Also du hast ja schon gesagt, so ein bisschen, ähm, dass du die Gabe hast, es dann zu vergessen oder es rutscht dir irgendwie dann so weg. Also du 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 hast dich dann nicht irgendwie an was festgebissen. Hast ja. du denn in der Zeit, ähm, hast du da viel mitgenommen über die Anatomie, wie das alles so funktioniert, wie Stimme funktioniert? Hast du dich da irgendwie für interessieren können oder? weißt du, worauf ich hinaus will, ob du ja. da auch so ein bisschen Mehrwert quasi mitgenommen hast?
1: Ich glaube nicht. Also das, ja, also ich habe mich natürlich für gewisse Dinge bewusster interessiert, was Technik angeht. Das mhm. schon, also stimmt Technik, mhm. aber nicht vom Kopf her. Also ich habe, glaube ich, sehr viel über Fühlen gelernt. Ich hatte auch auch nach dem Stimmen eine fantastische Lehrerin. Also ich denke, was ich vor allen Dingen gelernt habe, was ganz gut ist, auch in diesem Beruf, es ist vielleicht auch in meinem Wesen, aber ich habe noch mehr gelernt zu lassen. Also den Zustand zu lassen, wie er ist und durchzulassen, da loszulassen, dass ich nicht fest, mich nicht festbeiße und sage, oh, wenn das jetzt nicht klappt, weil dann klappt es ja erst recht nicht. Das weiß man auch. Es ist so, wie wenn man immer denkt, auch mit Engagements, man kriegt die Krise, wenn man manchmal Kalender guckt, denkt oh, da kommt nichts mehr. Aber in dem Moment, wenn ich sage, okay, es ist so, wie es ist, ich nehme das an, wie es jetzt gerade ist, dann auf einmal klingelt das Telefon. Und so ist ja. ein bisschen auch ja mit der, mit der Sache gewesen. Sache. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, gut. Und ähm, also dann bist du da quasi, ähm, sind wir stehen geblieben, In, im ersten, ersten halben Jahr hat es dich noch so ein bisschen äh, eingenommen und dann ging es aber gut. Und nach, diesem, nach dieser Untersuchung da mit 20, wo es nochmal ganz kurz ist, dich wieder einfangen wollte, aber dann war es kein Thema mehr für dich? Es war gar
1: kein Thema mehr. Also ich habe mich damit gar nicht befasst. Ich denke, im, im Hintergrund ein wenig war, aber das ist auch mal naturell, ich war immer relativ vorsichtig, was so ähm, Höhen angeht. Da habe ich ein bisschen aufgepasst, dass ich mich nicht zu überlaste. Also es war schon noch im Kopf, muss ich sagen, manchmal. Aber dann gab es ein Erlebnis, und zwar, das ist noch nicht so lange her. Wann war das? Ich glaube, jetzt haben wir 2023. Ich glaube, es war... 2016 oder so, kriegte ich einen Brief von Herrn Professor Kruse, hm. ähm, der wahrscheinlich wieder ein Plakat vor mir gesehen hat und sich gefragt hat, wie kann das sein? Die singt ja immer noch. <lacht> Die <lacht> wollten mich nämlich alle immer untersuchen. Dazu muss man sagen, ich kannte ein paar Hahn, Privat. Die wollten so gerne mir meinen Hals gucken, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass das geht. Hm. Und ähm, dann kriegte ich diesen Brief, dass er sich mit meinem Fall nochmal befasst hat, weil er sich das nicht hatte vorstellen können, dass das geht. Und er hatte sogar ein Buch dazu rausgebracht, das wollte er mir näher bringen. Und er hat mir gesagt, hat einen langen Brief, wie gesagt, geschrieben. Und schlussendlich stand der Satz, der natürlich äh, mir auch geholfen hat, nochmal zusätzlich damit vielleicht abzuschließen, dass ich da jetzt so locker drüber reden kann. Und da stand dann drin, dass ich eine voll funktionstüchtige... Funktions, äh, ja. belastbare Stimme habe, weil ich keine Ty keine Stimmbandlähmung habe, wie er damals dachte, sondern einen anderen Befund. Ha. Okay. Ich habe den Befund vergessen. Es war mir alles zu kompliziert. Der hatte ja. mir dann einen riesen Aufsatz geschrieben, ja. total nett, und hat hm. noch gesagt, er hat ein Buch dazu geschrieben. Ach was? Er ist ja schon längst <lacht> in Rente. Ich so, oh. Und den Brief habe ich irgendwo, ich weiß nicht, habe ich irgendwo archiviert. Ich war total berührt, dass er sich diese Mühe gemacht hat. Ich meine, das ist super lange her. Das ist jetzt äh, fast 25 Jahre her. Die hm. wow. Begegnung mit ihm so. Also, okay. also damals noch nicht. Ja.
0: Aber da siehst du, was dieser eine Satz, was der für, ne, für einen Unterschied für dich auch ausgemacht hat. Ja, ja, genau. Ja. Ganz Sofort sind die Zahnräder in dir, in deinem Kopf, bis runter in deine Füße und dein, und dein Gefühl hm. ganz anders äh, zusammen verzahnt gewesen. Von daher. Ähm, Vielleicht denken sich jetzt schon welche, die zuhören, würden gerne wissen, oh, wie, wie hat die das gemacht? Kann die mir das bitte sagen, wie man das macht? Was, was, was meinst du, was das, der hauptausschlagende Effekt war? Dein, dein, dein Wesen, dass du so mit dem Loslassen du durchlassen?
1: Ja. ja, also ich glaube schon, dass äh, es Charakter ist. Mein Vater ist auch so. Also wir ja. können gut Sachen durchlassen. Ja, ja. ich glaube schon, dass es auch daran liegt, dass ich. Weil das tief Vertrauen habe, dass immer alles gut wird. Das ist ja. vom Elternhaus mitgegeben, vielleicht so. Ähm, ja, und ja, ich glaube schon, dass das ist ich es einfach schneller annehmen kann. Es ist so, meine Mutter, die ist auch zum Beispiel nicht ganz gesund, also da geht es gerade nicht so gut. Und die, es gab mal eine Zeit, wo es ihr noch schlechter ging, wo sie nicht Flöte spielen konnte. Und für sie war Musik immer das ähm, ja, der Anker für alles. Mhm. Also sie hat äh, wenn man jetzt so auf dem hieß, Fisch, 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 also sie ist wirklich Musik, also für sie ist mhm. Klang super wichtig und ähm, als die Zeit war, wo sie nicht spielen konnte, habe ich sie mal gefragt, was das mit ihr macht, weil ich weiß, dass es das für sie so wichtig ist und dann hat sie gesagt, ach Maike, weißt du, ich konnte bis jetzt so viel das ausleben, ich bin so dankbar dafür, ne? also das und das, also das, so bin ich halt aufgewachsen, So mhm. dieses äh, dankbar dafür zu sein, was jetzt gerade ist und dass man das konnte und ähm, nicht zu gucken, was kann ich nicht so und was äh, wie mhm. ist so da verbittert zu sein und dass man ja. einfach und wenn es Zeit ist zu gehen, dann gehe ich und so ist ja. es bei ihr auch, ne? So wird das Super. auch für sie sein, wenn sie dann ja schön wenn von uns geht ja, ja
0: Es klingt sehr danach, als wenn ihr eine große Fähigkeit hättet, im Hier und Jetzt zu sein
1: ja, und nicht in irgendwelchen ja.
0: Szenarien der Vergangenheit oder der Zukunft ja, ja. zu schwirren und dann ähm, ja ist man meistens nicht so Energie verbunden, sage ich nee. jetzt mal, oder auch ja. mit, mit, schöpft nicht so aus seinem Potenzial heraus, wenn wir es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein, sieht man allein in der Gehirnforschung, was da ganz andere Areale aufleuchten oder wir ganz andere Areale im Gehirn nutzen. Ich bin ja so ein Gehirn-Fan, ich ja, ja. erkläre immer ja. gern alles aus allen ja. möglichen Richtungen ja. und ähm, man kann das wirklich scannen und sehen, was da, was da für andere ähm, Bereiche im Gehirn genutzt werden. Ähm, wie der nächste Punkt, der jetzt, so jetzt kommt wahrscheinlich erstmal Karrieresprung oder dann ging es so richtig ja. los bei dir, dann hat es Fahrt ja, aufgenommen. Ich
1: hab, ja, genau, im Prinzip so mit Ende 20 wurde es dann immer mehr. Ich habe dann auch Möglichkeiten bekommen und habe da auch mich äh, reingehängt, habe auch viel gemacht und ähm, mir war aber immer klar, dass ich, ich bin ein sehr privater Mensch, also mein Privatleben ist mir wichtiger als definitiv der Beruf. Ja. Und ähm, hatte dann vielleicht da und hier auch mal nicht so richtig Biss für gewisse Dinge. Also, aber ich glaube, ich, auch da ist es bei mir so, dass ich denke, der Weg geht so, wie er gehen soll. Mhm. Und äh, das war für mich genau richtig. Als es dann so kam, dass ich auch immer gemerkt habe, als es gab so ein, zwei Jahre, wo ich sehr viel gesungen habe, da habe ich dann gemerkt, das ist nicht richtig. Mir fehlt das Unterrichten. Ich habe nämlich auch... Als ich 15, 16 war, mit Klarinetteunterrichten damals schon begonnen und mit 2021 schon durchgehend Gesang. Und auf einmal war das nicht mehr da. Mhm. Und wenn man dann immer alleine singt, das ist schön ähm, äh, vom Orchester. Und ich würde auch, ich habe noch gedacht, so was mir jetzt gerade fehlt, wir sind ja gerade auf Reisen mit unserer Familie seit äh, jetzt nicht durchgehend, aber mit Unterbrechungen seit jetzt über einem Jahr. Mhm. Und was mir so fehlt, ich meine, ich würde auch jeden zweiten... Wochenende Lias singen, das, ich liebe mhm. das. Ne? Mhm. Es gibt so tolle Musik mit dem Orchester und alles und auch da solistisch zu stehen zu dürfen, das ist super schön. Mit Kollegen, aber man ist dann doch, äh, das befriedigte mich nicht komplett. Ja. Ja, und äh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, wie meine Waage ist so, dass ich da ähm, von allem etwas brauche, viel Abwechslung. Ja. Und wenn die Waage stimmt, ist alles super. Auch mit dem okay. Privatleben dann noch zusätzlich. Mhm. Mhm. Ja. Und das, das war dann so mit Anfang 30 so dran, so. Mhm. Als ich das dann kennen, also lernen durfte, wie. Ja.
0: Und wenn du unterrichtest, damals, würdest du sagen, dein Unterrichtsstil hat sich irgendwie verändert oder machst du das eh und je gleich?
1: Mhm. ich unterrichte sehr intuitiv. Ich mhm. glaube, das also ich glaube auch sehr, also ich meine, ich weiß natürlich auch, wie meine, teilweise meine Schüler die Wege gegangen sind, auch ich einen guten Zugang zu meinen Schülern, ja. ähm, weil es, glaube ich, intuitiv ist. Ich bin auch sehr trotzdem zielorientiert. Also ich möchte, dass sie singen lernen. Ich mache da nicht, hier ist die, scheint die Sonne und wir machen die Arme auch so, sondern mhm. man, es ist Technik und die kann man lernen. Ja. Das habe ich selber lernen dürfen, dass ich mhm. durfte, mein Weg war nicht äh, nur bergauf. Also ich war schon bergauf, aber ich habe schon lernen dürfen, wie es nicht geht. Und das mhm. ist oft viel besser, als wenn man immer nur irgendwie lernt, also nicht nicht bewusst lernt. Also ich bin dann schon dafür beim Singen, dass man weiß, wie es geht und äh, ja. ähm, oder beim Instrument auch natürlich. Ja. Weil wie die funktionieren. Ja, weil wenn man sich nicht gut fühlt, das habe ich hatte ich so häufig, dann hast du ein Konzert und das geht dir nicht gut oder ne, ein Projekt und dann ja. musst du funktionieren und dann ist es gut, wenn man weiß, einfach
0: ich schalte die genau.
1: Schalter an und dann geht's. So. Ja. ja. Okay.
0: Ist das schon, wäre das quasi schon eine, ähm, eine Art Ganzheitlichkeit, die du da in deinem Unterrichten mit eingebracht hast, also klar Technik, aber wenn du sagst intuitiv, da ist dann natürlich wahrscheinlich, kann ich mir jetzt vorstellen, schon auch ein bisschen was anderes mit reingeflossen.
1: Das kann sein, aber nicht bewusst. Also ja. ich mache das nicht, dass ich sage, ich mache jetzt die und die Technik, also das, also das passiert im Unterricht geschehen. Ne? Also, dass mhm. ich das nicht äh, so lenke, bewusst. Das mache ich nicht. Okay. Ja. ja. Okay. Ähm, und dann hatten wir, dann
0: hattest du mir erzählt, so, so du hast mir schon so ein paar markante Punkte genannt. Der nächste markante Punkt wäre jetzt schon die Geburt von deinem Sohn oder? Genau, ja. War die, das war was?
1: schon was, nee, ich würde nicht sagen. Danach kam die Begegnung mit meinem Freund, also mit, an, mit Anfang 30 und wo ich auch wusste, dass wir ein Kind zusammen bekommen werden, mhm. ähm, obwohl das gar nicht so an, an vorderster Stelle meiner in Anführungszeichen, Lebensplanung stand, obwohl ich jetzt mein Leben mhm. nicht plane, aber so von den Ideen oder Vorstellungen, die ich habe von meinem Leben. Ja. Ähm, und dem, dieser Seele haben wir dann auch Platz gemacht. Ich wusste, da kommt wer und äh, wusste auch wann mhm. und wusste, auch so kam der Name auch zu uns. Das war auch okay. ganz. Wunderschön, das, das finde ich auch spannend, wenn man da sich mit anderen Eltern unterhält, wie die Namen zu denjenigen kommen oder, also bei uns kam er wirklich, ich hatte, äh, mein Freund ist Kanadier, wir haben dann nach Namen gesucht oder ich habe nach Namen gesucht und dachte, ein keltischer Name wäre nett, mhm. weil der Nachname keltisch ist oder keltischen Ursprungs oder Die Familie und dann habe ich im Forum gesucht und fand dann natürlich was so deutsche schick finden, irgendwelche abgedrehten Namen oder mein Freund packte sich am Kopf, sagte, was suchst du dir da? Nein, nein, ich so, oh Nolan Solis, oh Gott, nein, immer nach Bedeutung geguckt und dann, dann, ja, dann irgendwann hatte ich wieder einen Namen gesehen und sagte zu ihm, was ist denn mit Ihren? Mhm. Und er sagte, Genau den gleichen Namen habe ich gedacht. Und auch genau die gleiche Schreibweise, weil es gibt verschiedene Schreibweisen. Es ist hm, I-A-N. Ja, I-A-N, oder? Genau, aber es gibt auch I-A-I-N und es gibt noch, ja. Okay. Ähm, und dieser Name äh, also hat die gleiche Bedeutung. Mein Freund heißt Sean. Mhm. Mein Freund von Gott mhm. gesandt. Und ähm, der Zweitname hatte auch eine Bedeutung. Interessanterweise auch ähm, wie. Also ich glaube an ein Leben nach dem Tod ja. ähm, wie und auch vor. <lacht> und ähm, wie unser Sohn äh, vorher gelebt hat auch. Mhm. Und das, das, war, sind jetzt,
0: sind jetzt, das sind jetzt alles Dinge, weil du hattest mir erzählt, du, du sagst gern bewusst und nicht bewusst. Sind das jetzt Sachen, die du, die du für dich schon immer so bewusst hattest? Diesen Glauben und diese Sicht auf die Welt? Oder ist es was, was
1: erst... Kam, oder? Muss ich nee, das war, immer, das war immer, das war immer da. Also, ich komme aus einem ganz normalen, sag ich mal, Elternhaus christlich auf, normal christlich mhm. aufgewachsen. mussten nicht zur Kirche gehen durften. Mhm. Also, ich bin sehr frei groß geworden. Ja. Aber, ähm, bin katholisch. Aber ich wusste immer, also, ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Also, mhm. ich, also, ja, es, es klingt so durfend, wenn man sagt, ich weiß. Natürlich, wir wissen nichts wirklich, ne? Aber, mhm. ähm, für mein Gefühl ist für mich vollkommen klar, Vielleicht kann ich deswegen gut lassen, auf. ich könnte ich, ja. ich bin mir auch relativ sicher, dass ich mein Leben gut loslassen kann. Also ich, ja. ich hänge nicht an meinem Leben. So. Ja. So. Ja. Also ich, ich möchte nicht, dass Menschen traurig sind, sind wenn sie, wenn ich gehe. Aber mhm. ähm, das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Okay. Okay. Und dann kam quasi der Ian zu euch. Der kam dann zu uns, genau. Und der mhm. zeigt, ist auch dafür da, wie alle anderen Menschen um einen herum oder alle Dinge, dass man daran wachsen kann. So, ne? an, den, an den schönen und an den herausfordernden Dingen. So. Genau. Ja.
0: genau, wie das auch in Beziehungen ist. Beziehungen ja, ist genau. nicht dafür da, dass man sich endlich vollkommen fühlt und das Leben ist dann ja. nur noch Wochenende. Ich sehe das auch anders. Also ich, ich sehe das als ähm, die, schon ein Stück weit Arbeit, aber nicht eine unangenehme Arbeit, sondern nein, eine Arbeit, nein, wo man nein. sich selber kennenlernt und sich selber reflektieren kann. Und den anderen, und den anderen auch. Und der auch, ne? also Es geht es ja. ja in zwei Richtungen. Ähm, wie machen wir weiter? Wo war ich jetzt gerade? Genau. Und du hattest mir erzählt, dass dann ähm, eben mit der Geburt von, von ähm, deinem Ian da ganz dir Dinge, die du in deinem Unterbewusstsein wohl schon immer hattest, viel bewusster wurden. Genau, und da glaube ich, kommt dann jetzt so dem. richtig, ja, jetzt kommt so richtig die Ganzheitlichkeit rein, oder? Mhm.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also, ich habe dann okay. natürlich, wie man das oft als Schwangere macht, viel gelesen über Gesundheit und über, ähm, ja, viele Bereiche, über Erziehung natürlich oder, oder, in Anführungszeichen Erziehung, ist ja ein furchtbares ja. Wort, aber halt, ja. über solche Dinge habe, ich äh, die Schwangerschaft sehr genossen habe mhm. mich gepflegt, habe ähm, meinen Geist gepflegt, <lacht> da stundenlang gesessen, ich konnte das, er hätte das ewig machen können. so. Und ähm, trotzdem habe ich auch viel gesungen, muss man sagen, ich war mhm. richtig fit. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich bin da, ähm, habe so viel gesungen, auch danach. Ich habe eine Woche vor der Geburt gesungen und eine Woche danach wieder. Mhm. Ähm, empfehle ich jetzt auch nicht, im, oder jeder, ja. <lacht> aber bei mir ging's. Und ich habe, ähm, also ich hatte mich dann mit vielen Dingen befasst, und bin ein Mensch, der aber am liebsten alles auch an sich selber ausprobiert. Also es fing dann an ganz klassisch mit Ernährung. Das ist ja häufig das Erste dann oder eines der ersten Dinge, ja. ne, die einem so begegnen. Und auf einmal habe ich gedacht, hm, okay, wie esse ich? Ich habe schon ein bisschen. Ein paar Dinge wurden mir schon bewusst durch meinen Partner, der sich der viel weiter war, jetzt nicht, weil er älter ist, sondern einfach schon sich mit aufgrund einer anderen Kindheit sich mit anderen Dingen gefasst hatte. Okay. Und dann begegnen einmal Bücher. Wahrscheinlich geht man zum Yoga oder man so solche Dinge passieren. Halt ja. so erstmal im Außen so. ne Also ja. die gehen natürlich dann nach innen. Aber, und bei mir war es die Ernährung. Ich war halt total interessiert an Ernährung und an Gesundheit. Und habe das auch an mir ausprobiert, vieles. Habe auch zwei, drei Jahre rohköstlich gelebt zum Beispiel. Vor der ähm, Geburt oder? Danach. Also es danach. war wirklich dann. Der ähm, habe Sozusagen, ja. Und dann habe ich mich mit vielen Dingen befasst, habe dann, ähm, mache das auch gar nicht mehr mit der Ruka, so gewisse Dinge, die ich dann, ich muss es immer ein bisschen ins Extreme ausprobieren und dann mhm. ähm, finde ich so irgendwie so mein Mittelweg, ist so mein, mein, so jetzt mit, mein Gefühl. Ähm, und in der Zeit ist mir dann auch, ähm, sind mir einige Menschen begegnet, ne? ich bin dann zum Yoga auch wieder mehr gegangen, dann sind ein paar spirituelle Menschen begegnet, mhm. ich habe, ähm, und das alles aus Neugier. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich muss da irgendwelche großen Blockaden lösen. Mhm. Sondern ich habe gedacht, was ist denn das? Oh, ich gehe da mal hin. Mhm. Das hat mir eine Freundin empfohlen. Ich gehe mal zu der Astrologin. Guck mir das mal an. Mhm. Ich saß dann bei der Astrologin. Die war auch, ist eine sehr gute Astrologin. Die ist auch hellsichtig. Mhm. Die sagte dann natürlich gleich, die sagt immer einen eine entscheidenden ersten Satz, wenn man zu ihr geht. Ähm, die sitzt da in, tief im Wald mit ihren ganzen Katzen und Hunden. Und dann saß sie da in ihrem Stuhl. Und sagte gleich zu mir, das ist jetzt keine Märchenstunde, das wissen sie. Ja. <lacht> ne? Die hat wahrscheinlich gesehen, die ja. ist so nur neugierig. Die was, ja. ne? Und ich so, nein, nein, naja, ich weiß. <lacht> und dann hat sie mir gesagt, so. Und dann fing die an und ich war danach zwei, drei Tage. Ähm,
0: ja. ja. hat es gearbeitet.
1: Ja, ich dann, wurde dann ein bisschen ehrfürchtiger und demütiger. Und habe gedacht, oh, okay, gut, Aha. ich... Kannst, dann, du das,
0: kannst du das ähm, vielleicht für, für die, die nicht so einen Zugang dazu haben? Was, was hat dich da ehrfürchtig gemacht?
1: Ja, was sie auch gesagt hat, ich bin ja aus Neugierde hingegangen. Also es, ja. Ich, ich habe es jetzt schon ernst genommen. Ich habe nicht, es nicht als Märchenstunde empfohlen, aber ich war halt ja. neugierig. Ich bin da mal hingegangen, was die mir so erzählt. Und dann haut ja. die mir natürlich die Fakten um die Ohren und gewisse Dinge, ähm, wie Nadelchen um den Hals direkt. Deswegen haben ja. sie das und das und deswegen müssen sie hier und so aufpassen. Sie haben nämlich Ganz ein genau. Problem damit, weil ja. ihre Mutter hat ja das und wenn sie nicht ah. aufpassen, werden sie wie ihre Mutter, die ist ja nervenkrank oh. und so weiter. Ja. Und wenn ja. ihr das um die Ohren gehauen wird, ja. denkst du so, oh, okay, mhm. okay. Schön. Und das war halt wirklich eine Stunde lang nonstop.
0: Mhm. Also für alle, die jetzt, ja, ich nehme da immer gern Bezug auf, auf die Zuhörer, ähm, ja. die da jetzt vielleicht schon ein bisschen abgedriftet sind oder aussteigen wollen, ja, es ist einfach ein ganzheitlicher Podcast. Und das ist auch ein Teil, warum ich die Maike ähm, da habe, weil das auch was ist, was, was mich in, in meinem Leben einen Platz hat. Also ich bin auch ähm, total interessiert an Astrologie und das hat auch ein, 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 es wirkt auf mich ein. Ich habe auch meinen Radix anschauen lassen. Radix ist das Bild, das dein, so sahen die Sterne quasi aus, genau in der Minute, wenn man geboren wird. Also da braucht man auch die exakt genaue Geburtsurzeit. Ja. und dann lässt sich darüber irrsinnig viel sagen und man erfährt auch über sich selber einfach ganz viel, wie du jetzt eben auch gerade beschrieben hast, dass einem da Fakten um die Uhr ja, gehauen werden ja.
1: Und ich mhm. war sehr unbedarft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwas gesucht habe, ja. sondern es war schon so, dass ich ziemlich geschockt war darüber, dass was sie alles über mich weiß, mhm. was man eigentlich sonst nicht so Nein, was man nicht weiß. Ja.
0: Mhm. und dann um, überlegt man, und, ah, wie hat die das rausgefunden?
1: Ja, also das war dann, ich meine, mir war schon klar, dass sie das sieht und dass, ja. dass sie also nicht nur hellsichtig ist, sondern das auch im Chart sieht und so. Alles schön und gut und ich war dann erstmal so ein bisschen, das war so ein Erlebnis und es gab viele dieser Erlebnisse in der Art dann. Und mhm. wenn jetzt auch manche sich vielleicht fragen, äh, ja, kann das denn sein? Ich glaube, das ist wie mit allen Dingen. Es gibt so viele Dinge, die wir von dem wir gar keine Ahnung haben, überhaupt Ganz null. Genau. Und äh, dann sitzt man da auf einmal, und denkt, okay, und ich war, ich meine, ich weiß auch so viele Dinge nicht, aber trotzdem, ja, man, das, ja, das ist dann, ja. dann erfährt man das und dann ist man ein Stückchen schlauer oder ein Stückchen weiser, sag ich mal, mhm. schlauer ist du, aber so ein bisschen ja. weiß man dann mehr äh, und ähm, entweder passt zu einem oder nicht. Ne? man muss ja auch nicht, aber ja, genau. Ja.
0: Es kann, es, man muss nicht. und, und nee, man es, muss es, nicht. es kann einen nur weiterbringen. Es wirft einen jetzt nicht irgendwie weiter zurück, würde ich mal Nein.
1: sagen. Nein, genau. Das ja. muss auch zu einem passen. Und wenn man ja. eher, der Kopfmensch ist auch völlig in Ordnung, dann ist Ganz man der genau. Kopfmensch gerade oder beschäftigt sich lieber mit, es hat alles seinen Platz und äh, ist auch alles notwendig. Und ähm, mir hat meine Freundin so schön gesagt, man kann ja auch keinen Zwangs entwickeln. Ja. Muss man auch nicht. Also es ist nee. wirklich, jeder kann sich mit Dingen befa jeder, Ja, es gibt so viele Bereiche, womit man sich befassen kann. Aber mir begegnet dieses Zeit halt sehr viel, ja. obwohl ich es gar nicht will. Ne? Es ist mhm. nicht so, dass ich auf der Suche nach irgendwas bin. Mhm. Gar nicht.
0: Also du bist nicht die Missionarin, die Null. mit dem Gebetsstab unterwegs
1: ist? So? Nee, ich bin sehr bodenständig. Ja, auch. Mhm. Das, was interessant ist, dass meine ganze Familie sich so schnell rasend entwickelt in diesem Bereich. Auch meine Eltern, gerade weil man ähm, vielleicht, wenn man jemanden in der Familie hat, der krank ist oder ähm, auch oder dem es nicht so gut geht oder so, dann plötzlich, ja, dann beschäftigt man sich mit anderen Dingen, wenn gewisse andere Dinge nicht geholfen haben. So und so, ja, so kommen ja. halt die passenden Dinge zu einem. So.
0: Ja, ja, also das stelle ich auch fest. Es ist auch, ähm, auch, auch bei meiner Familie so ähm, und ähm, bei mir ich habe ja also ich weiß nicht ob du es weißt ich ich hatte das auch in einem podcast mal erzählt ich habe ähm, suizid erlebt mein vater hat ja. sich das leben genommen und ja. das ist auch so ein einschlagendes erlebnis was meine familie natürlich äh, sehr eng zusammengeschweißt hat wir waren schon immer sehr eng wir waren glaube ja. ich auch bevor das passiert ist auf einem, auf einem sehr speziellen Weg oder halt auf unserem Weg, der, der, der all diese Dinge schon mit einbegriffen hat. Aber wir haben in diesen Bereichen unsere Antworten gefunden und konnten uns da auch sehr, sehr gut oder können uns nach wie vor sehr, sehr gut mit der Thematik aussöhnen. Und ja. ähm, es ist vielleicht einfach inspirierend jetzt für, für Leute zu hören, die, die vielleicht selber gerade eine Krise oder irgendwas durchleben und Vielleicht sich denken, naja, das klingt ja gut. Die ja. zwei haben richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Kann man ja mal reinschauen. Ja? Ja. Genau. Ähm, und du hast jetzt, du hast vorhin gesagt, es kamen dann immer mehr Sachen und auch für deine Familie. Was war dann so das Nächste, wo du gemerkt hast, irgendwie es steht vor der Tür und es ist ein Paket für mich da?
1: Es kam halt... Durch eine Freundin, die schleppte mich immer zu irgendwelchen Leuten mit. Ne? Also habe ich ja gesagt, die, die nahm mich mit zu der Astrologe, die nahm mich mit zu, der, zu einer Schamanin und so weiter. Ich saß dann da plötzlich mal, okay, okay. Und dann <lacht> war ich, bin ich auch, ich bin eigentlich, habe ich ja schon gesagt, sehr bodenständig, handfest. Ja. Ich bin auch eher jemand, der, wenn, wenn ich Sport mache, ich gehe auf den Crosstainer, stelle mir da ein Buch hin und lese. Also ich mhm. bin so jemand. Und dann ging ich aber auch zum Yoga ab und zu mit ihr. Und da begegnete mir plötzlich Mantra-Yoga mhm. und ich lag da und und dann sang diese Frau. Es gibt, muss man auch dazu sagen, in diesem Bereich, das gerade unter Musikern ja häufig, ähm, muss man äh, finde ich erwähnen, ja häufig äh, auch, ja, was ja wo es Intonationsschwierigkeiten gibt und so weiter. Also so ein paar Dinge, wo ich was wo ich mich dann nicht entspannen mhm. kann und nicht frei ja. bin als Musikerin. Ja. Aber diese Frau hat so schön gesungen und dieser Mann auch. Und ich war so, ich habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Und äh, weil das für, ja, das hat mich so, so tief berührt, wie die gesungen hat. Mhm. Und dann dachte ich, na gut, ich will aber jetzt keine komplette Mantrasängerin werden. Das ist auch nicht meins, weil dafür liebe ich die Klassik zu sehr. Ich glaube, man muss sich auch nicht entscheiden. Aber ich dachte, wie kriege ich diesen Bereich irgendwie rein noch bei mir in mein Berufsleben? Mhm. Und wie Oder wie kann ich das ausleben? Ja. So. Und ähm, dann begegnete mir eine junge Frau, auch wieder ähm, durch... Zufall in Anführungszeichen, es gibt ja keine Zufälle, aber sie begegnete mir und da machten wir ein Online-Projekt in der Corona-Zeit. Das war die Loredana. Mhm.
0: Also ihr habt euch kurz vor Corona erst kennengelernt?
1: Währenddessen eigentlich sogar. Ach, das ist so
0: spannend. Ja. Weil man sieht euch, Zwar so, ich habe das Gefühl, ihr seid, ähm, ich dachte immer am Anfang, als ich euch gesehen habe, ihr seid, erst dachte ich, ihr seid Schwestern. Mhm. Ähm, und dann dachte ich irgendwie so, ja, aber die mindestens mal seid ihr Sandkastenfreundinnen oder so Ja, das also denken das viele. Nicht,
1: ja. Entweder denken sie, wir sind ein Liebespaar oder oh. wir sind Schwestern. <lacht> das ist wirklich so. Die dachten alle, wir wären nicht immer so. Öh, Auch schön. Also genau, wir sind genau das Gegenteil davon. Aber ja, ähm, äh, ja das ist. Äh, wir haben uns erst kennengelernt 2019. Das ist spannend. Da fing Corona halt an, da waren die ganzen Konzertabsagen. Ich dachte mhm. erstmal, oh toll, was machen wir jetzt? Okay, ich löse mal lieber die staatlichen Sachen auf und investiere es in den Garten, ich hing erstmal mhm. nur im Garten rum. Und auf einmal ähm, ja, war gut beschäftigt, wie gesagt, war auch ganz glücklich mit der freien Zeit. Auf einmal äh, sprach mich eine Freundin an, ob ich ein Online-Projekt machen wolle mit einer anderen jungen Frau. Mhm. Das war die Loredana und ich sollte, ich dachte, was soll ich denn da machen? Äh, singen oder ich will jetzt kein <lacht> Soundhealing machen, also ist nicht mal, also komplett mal, dachte ich, das Mantra, nee. Und dann sagte mir die Freundin, nee, mach doch über Atem, mhm. weil ne, du äh, unterrichtest ja auch so toll und sie war auch Schülerin von mir damals und dann dachte ich, okay, und sie machte was mit ähm, über das Thema Weiblichkeit und seine eigene Mitte sein mhm. und die Loredana sollte die reine Energiearbeit machen. Mhm. Und ähm, sollte dafür sorgen, dass der Raum geschützt bleibt, die Frauen, weil da sind auch ähm, häufig Teilnehmerinnen dabei, denen es nicht so gut geht, da passt die auch ja. energetisch ja. und ähm, reinigt die und alles. Und ähm, ja, und damit, dann haben wir dieses Projekt gemacht und dann entstand eine tiefe Freundschaft zwischen mhm. mir und Loretta, ja. Mhm. Oder würde ja. Mhm. Und diese,
0: diese Frauenarbeit, ihr macht ja jetzt auch Frauenkreise, ähm also diese Frauenarbeit, ist das was, wo du wo du dich gerufen gefühlt hast vorher schon? Das, das, weil das ist ja, also ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Trend, aber es ist schon ähm, sehr verbreitet, die, dass so, so viel Frauen-Empowerment gemacht wird. Ich mhm. muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein ähm, Wie, wie, wie drücke ich das jetzt aus, dass ich nicht falsch verstanden werde? Ich finde das super genial. Ich, ich finde es auch ganz wichtig, ich habe nur das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen ähm, ähm, so abrutscht und, und, und so, weißt du, kannst du verstehen, worauf ich
1: hinaus mm, Ja, bin? ja, ich verstehe das. Also, die Frauen also es gibt waren, so, so
0: zwei Seiten irgendwie und mm, ich, ja. so wie ihr es macht, sagt es mir total zu und es gibt aber mm, manchmal so dieses, wo ich mir denke, oh, das ist nicht weiblich, mm. was ihr da macht.
1: Ja, erstens finde ich es ganz wichtig, wir sind ja hier, ne? wir sind erstmal auf der Erde und manche Sachen sind zu, finde ich, so abgehoben. Manche ja. Dinge, also für ja. mich, also ich muss das immer sehr, also ich mag es handfest und direkt und ja. äh, klar kann man sich in Floskeln verlieren, das klingt auch mhm. schön, ich hab, mag auch Poesie und wenn was schön formuliert ist, aber ja. manch, äh, das ist wie beim Unterrichten auch, ich kann irgendwas schön umschreiben oder ich kann sagen, mhm. mach es so. So. Ja. Und wir sind eher so, beide, Loredana und ich, mach es so. Und mhm. äh, einen schönen Abend kann man trotzdem gestalten ne? ja. und durchs Programm führen, wenn man ein Online-Projekt macht. Das haben Wir ja, Wir haben ja begonnen mit den Vollmondabenden, die mhm. großen Anklang dann fanden. Und die Frauenkreise kamen, weil wir wieder eine Begegnung hatten mit einer Frau, die wir kontaktiert hatten, die Doris Eding. Mhm. Kennen vielleicht auch manche aus der Achtsamkeitsszene, das ist ja eine recht bekannte Autorin. Mhm. Die hatten wir kontaktiert und sie hatte sich genau an dem Abend zuvor gedacht, sie möchte Frauen unterstützen. Wahnsinn. Und dann hat, kamen wir angerufen, ich meine, das ist eine bekannte Frau, ne? ich meine, da, sie, da hat sie sofort gesagt, ja, lass uns das machen. Mhm. Und mit ihr gestalten wir die Frauenkreise und ähm, sind passen. Also ich finde, wir passen sehr gut zusammen. Das ist dann, dass ähm, der Ablauf ist dann immer, man meditiert natürlich. Loredana passt energetisch auf. Die Doris ähm, beantwortet auch viele Fragen, weil sie halt eine erfahrene Frau Persönlichkeit ist da auch und äh, ja. Ähm, ja und man unterstützt sich gegenseitig und ja genau, das ist so. Mhm. was wir regelmäßig anbieten. dann Ja,
0: ich würde da gerne, auf dieses, äh, die Frauenkreise und was, um was es euch da so geht, würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Aber vorher würde ich gerne noch ein bisschen was zur Loredana vielleicht sagen. Mhm. Ähm, also die Loredana ist, ja, oder sag du gern, du kennst sie besser als ich. B ja. wie, wie wird man Loredana beschreiben?
1: Ähm, Loredana ist... Also, entstand einer Familie, die gewisse Fähigkeiten einfach be sich bewahrt haben oder, oder durch die Frauenlinie erhalten haben. Mhm. Äh, das heißt, sie macht, als jetzt konkret gesagt, Karma-Auflösungen hat auch Fäbe für Partnerschaften. Sie konnte schon immer sehen, welche Paare passen zusammen schon als Kind, welche nicht. Ich will es immer lieber bleiben lassen, du kannst es ja. probieren, aber sie sieht die <lacht> Seelenwege der Menschen. Also, sie kann die, wenn man das möchte, sagen, mach das, das lieber nicht. Ja. Ähm, das macht sie aber sehr behutsam. Sie ist auf gar keinen Fall jemand, die die ähm, da sehr also die eingreift nein auf keinen ja. Fall also die mhm. ist, ich habe selten wen erlebt die so behutsam damit umgeht und auch so ähm, respektvoll der Seele gegenüber ja. dass man dass man da nicht eingreift weil auch ja. wenn, wenn manche Menschen sich vornehmen das Leben so und so zu nehmen ist es auch in Ordnung der Prinzip das lassen führt uns vielleicht da auch zusammen sie kann die Menschen wahnsinnig gut lassen das habe ich auch mit ihr noch ein Stück weiter ähm, lernen dürfen, mhm. dass man den Menschen einfach da lässt, wo er ist. Und das ist okay. Ne? Also, und das ist so ihre Arbeit, sie bezeichnet sich als Energiearbeiterin, weil sie das Wort Heilerin nicht mag. Ja. Äh, weil heilen ist ein großes Wort. Ja, ähm, heilen ist
0: ja ein Wort, was man eigentlich auch so nicht nutzen nee, darf als Therapeut nee, genau. oder Coach oder so. Wir deswegen, darf keine Heilversprechen ja. machen,
1: ja. Genau, es machen aber einige und ich finde, also das, deswegen sagt sie immer, sie nennt sich Energiearbeiterin und sie, also um das jetzt für Leute zu erklären, die jetzt nicht so die Ahnung haben von so einem Bereich, wenn wir jetzt so einen Abend haben, passt sie einfach auf, wenn, wenn wir da 15 bis 20 Frauen sitzen haben, kann es halt gut mal sein, dass eine ausfällt, weil sie ähm, generell unter Depression leidet zum Beispiel oder irgendeine Frau ähm, ja, plötzlich da so drin ist in so einer Meditation, dass die die sie dann schnell kontaktieren kann, privat. Es passiert dann auch alles geschützt Es ist nicht so, dass plötzlich einer da völlig rausfliegt, sondern mhm. die kann dann ganz schnell per WhatsApp schreiben und dann geht sie raus und passt dann auf sie auf und oder macht da was. Mhm. Ja, genau. Und ja, sehr schön. Das ist natürlich nicht leicht zu greifen, ne? wenn jemand mhm. da gar keine Erfahrung mit hat. Aber ja. ja, das ist so das, was sie hier tun. Ja. Und ich unterstütze das mit sprechend Also ich mache den künstlerischen Part. Ich, äh, mhm. Es ist mir auch wichtig, dass ich da nicht so, also ja, dass es klar getrennt ist. Also ich spreche, schreibe die Meditation, mhm. mh, singe auch, wenn es geht. Also ich mache auch viel mit Klangschein, aber wenn man dann in so einem Bad badet, kannst du dir vorstellen, wie die Stimme danach ist. Mhm. <lacht> unten. Mhm. <lacht> so weit unten, dass ich sie nicht mehr benutzen kann. Das heißt, das, das ist auch. Ähm, man lernt viel bei solchen Projekten, wie man wie haushaltet. Ja, ich mache dann sich halt mit, in, ja, dann. mit Instrumenten auch ein bisschen was und schreibe dann jetzt auch immer mehr Stücke, ne, was Schön. ich mir so gewünscht habe. Dann. Mhm. Ja. Bist
0: du da auch von deinem Partner inspiriert, der ja Jazzmusiker ist?
1: Ja, der macht ja beides auch. Der macht Jazz und das andere, aber der ja, der war ähm, auch das weiß ich nicht, ob ich da musisch inspiriert werde, aber der ist Gott sei Dank äh, auch ein sehr bewusster Mensch. Ähm, da hätte ich sonst, glaube ich, schon meine Herausforderung. Wenn, da, wenn ich da jemanden an meiner Seite hätte, der überhaupt äh, gar nicht so etwas in Bezug zu hat oder keinen Sinn dafür oder nicht an die eigene äh, Geschöpferkraft oder die eigene ähm, Selbstheilungskräfte, an solche Sachen nicht glaubt, ja da, da wär, Das wäre schwierig sonst für mich. Also da bin ich doch ja. froh, dass, dass das so ist, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, wenn wir es nochmal so ein bisschen äh, mit den Paaren, ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Partnerschaften gerade jetzt ähm, gibt, wo, wo ein Partner irgendwie einen Sinn dafür entwickelt, für all diese Aha, Dinge und der andere nicht. Und ich glaube, ja, dass ja. da ganz viele gerade schwer auf die Probe gestellt werden oder andere grad. Weichen sich stellen. Es passiert extrem viel. Und vielleicht ja, auch du, m -m. wenn du gerade zuhörst, steckst vielleicht auch gerade in sowas drinnen. Dann wisse vielleicht, ich glaube, du bist <lacht> da auch meiner Meinung, Maike, dass es für alles eine Lösung gibt. Die ja. ist vielleicht manchmal in einem anderen Geschenk verpackt, als man es ähm, Vorher dachte oder man erkennt es noch nicht als Geschenk. Mhm. Ähm, jetzt, genau, jetzt hat mir Loredana. Jetzt würde ich gern noch so ein bisschen mehr, weil jetzt vielleicht schon so ein paar männliche Zuhörer sich denken: Ach ja, warum ja. denn nur die Frauen? Was ist denn mit uns Männern? Ähm, warum Frauenarbeit? Was, 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 was steckt in uns Frauen? Was unterstützt gehört? Oder wie schaut es
1: mit den Männern aus? Ich selber, oder wie soll ich sagen, also wir, wir machen ja nicht nur was für Frauen. Ne? Es ist ja. auch, also weil bei uns dann ab und zu Männer angeklopft haben oh darf ich denn da mitmachen wir so ja klar ne und die haben sogar schon angefragt ob wir Männerkreise machen ich dachte da muss man es mal alles so getrennt machen das mit den Frauenkreisen das, das hat sich jetzt irgendwie so ergeben wir planen das auch nicht wirklich jetzt machen wir die rauhnächte da sind auch Männer dabei die Anzahl ist natürlich weniger immer ja. also es ist definitiv so aber ähm, ja. es sind Männer dabei und es gibt ähm, ja die die sind ein bisschen versteckter, also sie kommen zögerlicher, ja. aber sie melden sich schon. Ne? Und das ist, äh, es muss ein Ausgleich, finde ich, stattfinden generell, da dass, das, äh, dass alle in ihrer Kraft sind, genauso wie die Männer auch. Ne? Also ja. alle sollten da ja zufrieden ausbalanciert leben können. So. Mhm.
0: Wenn, wenn wir noch mal beschreiben möchten etwas mehr, warum Frauen warum Frauenkreise, warum Frauen stärken oder wie diese Frauenkreise jetzt wirken, ausgerichtet sind, dann geht es eher nicht, da, also nicht darum, jetzt Frauen stark zu machen, damit sie Frauenfeindlichkeit gegenüber treten nee, genau. und ja, ja. irgendwie sich wehren können. Das ist jetzt Aha. so vielleicht auch das, was ich am An Eingang anfangs meinte, dass diese zwei Frauenbewegungen, sondern es geht eher darum, so eine die, die die Weiblichkeit zu stärken. Und mm, das und, genau, und ja. Frauen, also so verstehe ich, es, korrigiere mich, wenn es nicht passt, ja. dass Frauen einfach wieder mal eine Verbundenheit und eine Ahnung für ihre Urkräfte haben, die da mm. in uns wirken und die auch in Männern vorkommen.
1: Mm. Ja, Weil das ja, klar. sind ja
0: nicht umsonst auch von, von den Chromosomen her ähm, ja. beides, ne?
1: Mm
0: würdest du dem noch was hinzufügen, diese Weiblichkeit, was, 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 da, was da genau auch in euren Frauenkreisen gemacht
1: wird? Vielleicht kannst du das einen kleinen Einblick geben. Also ich denke, dass vor allen Dingen unsere Frauenkreise dafür da sind, dass die Frauen in sich ausbalanciert sind. Also dass mhm. die weibliche Kraft, weil was man da jetzt auch immer drunter verstehen mag, dass sie einfach ähm, die männlichen und weiblichen Aspekte, die wir alle in uns haben, dass die so ausgeglichen sind, dass man sich wohlfühlt und das ist auch sehr individuell. Deswegen kann man nicht sagen, es ist wichtig, dass so und so, sondern das ist bei jedem anders. Und ähm, als Beispiel, ich bin jemand, die ist sehr, wenn man jetzt mit diesen Bezeichnungen ähm, redet, sehr im Yin. Also ich kann mhm. sehr gut lassen, ich kann sehr gut entspannt sein. Ich, kann, ich bin so typisch weiblich in meinen mhm. Attributen. Ich könnte immer gut vertragen, Grenzen setzen, ähm, was ich auch jetzt immer mehr lerne durch mhm. ähm, meine, sage ich jetzt mal, Sparing-Partners wie meinen Sohn und auch meinen Partner, wofür ich total mhm. dankbar bin, was viel Reibung auch, vielleicht erzeugt und es auch nicht immer spaßig ist. Aber ähm, dadurch halte ich mich in Balance. Und ähm, wenn man aber diese Spiegel nicht erkennt um sich herum oder auch ähm, nicht hat, manchmal ist es ja auch so, in die begegnen einem nicht so bewusst, dann ist es in dem Moment schön in so einem Kreis, dass man darüber spricht, gewisse Dinge bearbeitet, die, man muss auch sagen, Loredana energetisch bearbeitet dann auch ja. mit Hilfe, ne? wenn man das nicht kann selber, dann ist es gut, wenn man solche Menschen kennt, die einem da ein bisschen unterstützen können. Und ähm, ja, weil diese diesen Balance zu halten, ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Egal ob Mann oder Frau. Mhm. Aber es geht nicht darum, dass wir da wild im Kreis und nackig übers Feuer tanzen. So. Aber es gibt es auch. Es ist auch schön. Es gibt ja. auch Schwitze, alles schön. Aber es ist halt die Frage, ob man es mag. Also wir sind sehr handfest so in diesen Dingen. Super. Sehr gut.
0: Ja. Mir kam jetzt gerade noch ein Impuls. Ja, genau. Dieses... Ähm mit den, mit den Energien, vielleicht ist das auch nochmal ähm, für, für Zuhörer, die mit dem Wort Energien immer noch so ein bisschen ähm, Befremdlichkeit empfinden, diese, ich glaube, das hatte ich auch schon öfter angesprochen, diese Energien sind ja auch mit, mit, mit Chakren oder Energiesystemen verbunden mhm. und das sind tatsächlich ähm, auch nachvollziehbar in der ist da geht es um Drüsen ja. äh, äh, auf, auf dieser... Ähm, äh, der Wirbelsäule entlang nach oben im Körper verortet und die schütten unterschiedliche Hormone aus. Also man kann solche Dinge auch sich eher wissenschaftlich oder physiologisch herleiten und es hat am Ende bestehen wir aus so vielen Systemen aus Hormonen, aus ja. Muskeln, aus Meridianen, die dann schon wieder eher in Energie gehen und dann kommt man ja. in diese Energiebahnen rein und deswegen mein ganzheitlicher Ansatz. Ich möchte möglichst für viele irgendwie einen Zugang zu Dingen ähm, schaffen und Brücken schlagen und vielleicht jemand, der total jetzt überhaupt gar nicht, der sich jetzt die ganze Zeit schon denkt, was höre ich mir da eigentlich gerade an?
1: <lacht> <lacht>
0: Dass die, der oder die irgendwie dann noch vielleicht einen anderen Zugang bekommt und um, vielleicht wirkt es ja drei, vier, fünf Tage später auf dich, wenn ja. ich dich jetzt direkt als Hörer ansprechen darf, der, der sich jetzt gerade an den Kopf fasst. Also wir sind nicht, äh, Maike und ich und viele andere, die, die solche Dinge in ihrem Leben haben, sind nicht abgedreht, sondern wie, wie du es, Maike, jetzt schon mehrmals betont hast, du bist mit den Füßen auf dem Boden und ich auch. Also ich bin totaler, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich weiß, wie Dinge funktionieren, hm. ich weiß, wie Leben funktioniert, ich weiß, wie Tod funktioniert, und ähm, hm. ja, ich bin mit Jungs groß geworden, ich weiß, mich auch durchzusetzen. So, ne? so ein bisschen, vielleicht ist es äh, nochmal ein hilfreicher Zusatz von mir, dass ich die Leute immer wieder
1: äh, einfangen kann. Ähm, jetzt wird Ja, und mich, es ist auch okay. Ja. Ja? Sagt oh ja. Es ist auch völlig okay, wenn es in fünf oder zehn Jahren durchsackert ja, oder so. Oder, oder nie irgendwann. Oder wie auch immer. Es ist nämlich auch. Also, es ist ja, im Prinzip es ist es ja alles Energie. Wenn du atmest, wenn du Musik machst, ne? Also, ich meine, Ganz du genau. reinigst die ganze Zeit den Raum. Also, ja. wenn du, wenn du, ne, zu Hause, wenn mhm. man so eine, auch wenn man sich mit energetischer Hausreinigung ähm, beschäftigt, super spannend. Mhm. Also, alles, das muss man sich klar machen. Alles, womit wir in Berührung kommen, ist Energie, ne? Wenn ja. ich jetzt den Apfel esse, ist ein Unterschied, ob ich den vom, von meinem eigenen Garten im Idealfall oder von, dem Bauern oder dem der nett ist oder halt von dem armen Arbeiter da vom Lidl da der die 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 so so Versuchsuffizienz da einkaufen also ja. es ist alles ne da, das muss man sich bewusst machen und ich glaube das und das äh, ja das werden schon einige vielleicht eher nachvollziehen können und das und wenn einem das hilft wenn man seine Energiebahn da putzt durch Sport durch Musik durch Lesen das ist auch egal aber Hauptsache man findet seins so ne? und wenn ja, es genau. bei dem einen feinstofflicher ist und bei dem anderen halt nicht ist alles okay ne? ja
0: es gibt auch welche, die stellen sich in eine Kältekabine irgendwie mit minus ja, 200, ja. weiß ich nicht was gerade. das hilft, ist auch gut. Wobei <lacht> <lacht> ja. ich jetzt schon langsam mit dem Kalt duschen werde ich mich schon angewöhnen. Und wir oh. leben ja in so einem, in so einem äh, unter anderem lebe ich in so einer sehr bergigen Region und wir haben sehr, sehr kalte Gebirgsbäche und Oh. Das versuche ich schon auch. Also kalt, kaltes, Körper, ja, ich bin, ja <lacht> bringt einen auch ins Hier und Jetzt zurück auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, wie schaut es denn aus, wenn wir nochmal jetzt so ein bisschen mit all den Dingen, die wir da angesprochen haben, den Bogen zur Musik und zum, zur Klassik-Szene zurückschlagen? Hast du das Gefühl, es ist äh, die Dinge, die du jetzt da auch so, die in deinem Leben getreten sind, die du auch lebst jetzt, ist es was, was in unserer Szene vorhanden ist, was gut tun würde, wenn mehr davon vorhanden ist? Oder wie, wie empfindest du das?
1: Na, ich bin natürlich in meiner eigenen Bubble sozusagen, aber ich habe hab sehr viele Menschen um mich herum, die ähm, so ticken. Ähm,
0: auch in der classic szene jetzt?
1: Ja, die, die ich kenne, also nicht alle, aber doch. Also das war auch, ähm, ja, doch, eigentlich schon, würde ich schon sagen, bei mir ja aber wie gesagt, ich be man befindet sich ja in seinem eigenen in seiner eigenen Blase irgendwie dann okay. auch ne? auch in dem Bereich in der Musikerblase nochmal in der eigenen Blase und es war ja ja interessant vielleicht interessant zu wissen ist warum ähm, ich mich auch so damit also gerne befasse ist dass mir beim Singen eine Sache denke ich gefehlt hat und zwar dass man einfach nur in meinem Fall Interpretin ist. Also ich hatte immer den Drang, mich künstlerisch mehr auszudrücken. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich nicht improvisieren gelernt habe, hatte ich immer das Gefühl so, da muss noch mehr geben. Ich habe eben das Gefühl, ich kann, möchte mehr, möchte mehr geben oder möchte mehr erleben mit dem Musizieren. Nicht nur das gemeinsame Musizieren und es ist nicht falsch zu verstehen. Ich liebe es, im Orchester zu singen oder auch mit einem tollen Chor im Boden. Das ist wahnsinnig toll. Aber ja, man ist nur Interpret, so. Und ich wollte immer was Eigenes, so. Und ich glaube, in dem Moment, als ich da in dieser Yogastunde lag mit dieser tollen Sängerin, diesem tollen Sänger, dachte ich, oh, das ist es, so. Das bringt mhm. mir so eine tiefe Zufriedenheit und Entspannung, ähm, nicht nur das zu machen, aber das wird ein Teil davon. Und ich weiß nicht, was sich daraus entwickelt, aber vielleicht, äh, ne, ich mache das jetzt so für mich. Und setze das ein in diesen Frauenkreisen, Vormodgrabenden, wie auch immer. Und ja. ähm, habe so meine Ideen für die Zukunft, ähm, was ich gerne damit tun möchte. Ähm, aber das wird so ein Teil davon werden, dass ich mich da ausleben kann, wo ich wieder bei der Balance bin, dass ich das immer alles ausgepegelt haben muss, so yeah. mit Unterrichten, ja. mit klassischen Konzerten. Ich hatte das in der Kammermusik gefunden, schon so ein bisschen, so dieses, diesen intimen Rahmen, den man schaffen kann mit Musik oder mit Klang. Aber ich wollte immer mehr. Ich wollte immer mehr bewirken mit Klang, anstatt einfach nur ein Konzert, wo die Leute zuhören, das auch nett finden, aber auch mal gähnen zwischendurch und nicht so richtig, alle ja. tief berührt sind in der Tiefe. Ich war immer sehr berührt, wenn ich in Konzerte ging, häufig. Aber, ja. häufig, aber ich sehe halt auch Menschen, die da sich manchmal ein bisschen hinquellen und da kalt in der Kirche sitzen und so und nicht so die Freuden haben, wie ich sie habe beim, als Zuhörerin. Mhm. Na, das, und das finde ich so schade, weil ja Kunst und Musik ist so was Großes. Aber ja wie, ja, wie trifft man die Menschen so, dass sie wirklich davon berührt werden? So. Ja. Ich glaube, das hatte ich damals in dem Moment so gedacht, das ist es so für mich. Sehr
0: interessante Frage. Eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ähm können wir vielleicht im Nachgang noch mal miteinander reden. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt gerade? Also diese, wenn du so von, dieser, von diesem Paket sprichst, was du quasi alles brauchst, damit es sich für dich rund anfühlt, kenne ich auch. Ähm, bei mir ist so dieses ganz wichtig, oder ich habe für mich diesen Begriff Funktion in den letzten Tagen rauskristallisiert, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn das bittende Glied bei all den Dingen, die ich mache mit meinem Emotionscoaching und, und den ganzen Gehirngeschichten mhm. und dem und der Körperfunktionslehre und das ist, also ich, ich bin schon immer daran interessiert und ich will immer wissen, wie funktionieren die Dinge, wie mhm. funktioniert Hornspielen war meine erste Frage, weil ich auch an mhm. Dinge geraten bin, auch Atmung. Ich habe es nicht verstanden. Mein Professor hat da hat versucht, das mit Worten an mich ranzutragen, aber die Worte habe ich nicht verstanden. Es war eine andere Sprache und so habe ich mich auf den Weg begeben. Funktion. Und so fühlt sich das für mich auch nicht rund an. Wenn ich jetzt nur, sage ich mal, in einem Orchester spielen würde, dann wäre das wär nichts für mich. Also vielleicht mhm. ist das auch nochmal so ein, so ein Blick für andere, die jetzt zuhören so... Ja, jeder kann sich sein individuelles Puzzle zusammenbauen. Und bitte schaut mhm. doch, ob ihr euch mit eurem Puzzle wohlfühlt. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann wisset, es gibt ähm, durchaus ähm, Vorbilder, so wie dich jetzt, Maike, die es total schön vorleben, dass man sich da das schön zusammenpuzzeln kann. Und ähm, da ein, ein, eine spezielle Sache, die du ja gerade auch unternimmst, du bist ja seit ähm, eineinhalb Jahren auf Reise ja, unterwegs. genau. Ja, wie ist das mit für uns. dich, zu kommen, gehen, weg sein, wieder da sein?
1: Ja, also erst ähm, am Anfang hat es sehr viel auch mit äh, Verlust zu tun gehabt, weil wir ähm, ja, weil ich einfach meine äh, Schüler, die ich zum Teil wirklich äh, sehr vermisst habe, dann gehen lassen musste, habe sie weggegeben in gute Hände. Ein paar mhm. haben Gott sei Dank, das war dann erleichtert, äh, war dann leicht, haben ähm, haben Abitur und haben auch sind dann haben da angefangen zu studieren das war dann leichter Abschied mhm. natürlicher Prozess aber so dieses Einschneiden zu sagen okay ich mache das jetzt so ich nehme auch keine Sachen mehr an mhm. das ist schon erstmal eine Herausforderung mhm. aber ähm, ich habe mich dann darauf eingestellt mich damit befasst mich damit beschäftigt und dann ging es los und dann ja und dann waren wir erstmal unterwegs und es ist einfach super bereichern, welche Menschen man trifft auf der Reise. Also die würde man ja sonst nie treffen. Also es, die Welt ist so groß. Es gibt so, ich muss immer an manche Lieder denken, es gibt so ein Lied von Fanny Hensel auch. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß die Welt ist. Und wir haben ja nur einen klitzekleinen Teil gesehen. Das ist mhm. einfach so wahnsinnig. Und ja. ich meine, es ist nicht so, dass ich irgendwas hinterherche und denke, ich muss jetzt alles sehen. Aber es, das würde man sonst alles verpassen. Wir haben so tolle Menschen getroffen auf der Reise. Mhm. Wo wir jetzt hier Wolf auch wieder Gong. zu Gast sind. Wolfgang mhm. unter anderem. Jetzt ja. sind wir hier bei Sanna Jerome in der Nähe von Toulouse. Es ist äh, ja, Das ist ähm, ein Riesengeschenk und ähm, prägt einen natürlich auch. Und ähm, mal sehen, wie es dann so weitergeht, wenn wir zurückkommen. Also ich meine, wir kommen natürlich wieder in den, in Anführungszeichen, Trott. Es warten Konzerte, es gibt schöne Projekte. Aber wir, wir haben beschlossen, dass wir jetzt immer alle paar Monate unsere längere Auszeit nehmen dass man diese Zeit genießt, die kommt nicht zurück. Also es ist einfach, Zeit ist ja. sehr viel wert. Einfach, und du hast aber großes,
0: großes Vertrauen oder ein Urwissen, -Ur dass es auch einfach weiterläuft. Also du bist jetzt nicht so, dass du denkst, oh Gott, jetzt steige ich aus aus dem Zug und der fährt weiter und ich bleibe quasi zurück.
1: Ja. Nicht, ne? Das ja. hatte ich zwischendurch. Denkt man manchmal schon, oh, ist das richtig, was man so macht? Klar, das ist ganz natürlich, dass man mal auch über solche Sachen nachdenkt. Aber eigentlich, ähm, nein, also man, man ist ja jetzt da, man soll das jetzt leben und soll jetzt Dinge erleben. Ja. Was, weiß, was weiß ich denn schon, was morgen ist oder übermorgen. Mhm. Also es gibt zwar Planungen, aber wissen wir alle nicht, was da auf uns zukommt. So und ja, es okay. da besser, man bleibt das. spontan und äh, im Wandel sozusagen. Mhm. Ja, wie auch
0: wieder sehr inspirierend. Ja, man kann sich ganz viel von dir mitnehmen. Ihr macht, du hast es vorhin ganz kurz gesagt, ihr begleitet die Rauhnächte mit eurer mhm. Kombo, du und die Loredana und die Doris
1: auch oder nur ihr zwei? Nee, die Doris nicht. Die ist ja. im Frühjahr wieder bei Frauenkreisen mhm. dabei. Also machen wir zusammen Projekte. Und ja, wir machen zu zweit die Rauhnächte mhm.
0: Um, und die Folge wird rechtzeitig vor den Rauhnächten rauskommen, weil du bist jetzt quasi wieder meine Erste, die ich veröffentliche. Achso. Also es wird die Dezemberfolge. Wenn ihr also jetzt die Folge hört und ähm, schon wisst, oh, Rauhnächte wollte ich unbedingt machen, dann könnt ihr euch das bei der dann mal anschauen. Wer keine Ahnung hat, was die Rauhnächte sind, vielleicht, Maike, magst du ganz kurz noch was abschließend zu diesen Ritualen sagen?
1: Ja, das sind... Ähm wenn man es ja so pauschal bezeichnen kann, zwölf heilige Nächte. Es gibt zwei verschiedene Arten. Man kann am 21. anfangen oder am 24. Mhm. Es gibt viel Verwirrung, manche sagen, es sind doch 13 Nächte. Nein, das letzte ist die Nacht der Wunder. <lacht> ähm, ja, man äh, beschäftigt sich mit Dingen, man löst gewisse Dinge auf, man bereitet sich aufs nächste Jahr vor ähm, und zelebriert diese, mhm. diese Zeit bewusst in Stille oder in Gemeinschaft.
0: Ja, und das ist sehr schön, ich habe es letztes Jahr auch gemacht, ähm, bei einer Gruppe online auch, von jemand von mir zu Hause und ich kann es nur empfehlen, ja. weil es einfach ja. diese ruhige Winterzeit und die Zeit um Weihnachten, ums Neujahr rum, ähm, ja, die sollten wir doch, finde ich, schon für etwas Innenschau nutzen. Sollten, ja, kann man. Es ist ja. schön, wenn man es macht <lacht> und wer sich so ein bisschen <lacht> nach Ruhe sehnt und da vielleicht auch jemand braucht, der einen an die Hand nimmt. Klingt es doch nach einem sehr, sehr schönen Angebot bei euch. Ähm, abschließend noch, ihr habt einen Telegram-Kanal und einen Instagram-Auftritt. Genau. Das verlinke mhm, genau. ich alles in der Beschreibung der Folge. Also schaut auch da gerne vorbei und lasst euch von der Maike und der Loredana und auch gerne der Doris, wenn es dann wieder soweit ist, mit auf die Reise nehmen.
1: Ja, sehr schön. Ja, Maike.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe mich sehr in dir wiederfinden können.
1: Ah, schön. Ich danke ist, dir.
0: Es <lacht> ähm, ist sehr, ja, hat mich einfach sehr bereichert jetzt. Vielen Dank. Und wird mich auch noch weiterhin bereichern, denn ich folge dir ja auch. Und genau, wir bleiben in Kontakt. Mhm. Ähm, ich lasse dich auch nicht gehen, <lacht> bis du meine letzte Frage, wie alle anderen beantwortet hast. Deine Version oder deine Idee von einem, gesunden Menschen oder Musiker oder
1: beidem? Meine Vision, meine Idee oder was ich jemandem wünschen würde, würde ich eher vielleicht so ja. beschreiben. Ich würde gerne dem Menschen wünschen, dass er oder sie die eigene Balance findet, wie die mhm. auch immer aussehen mag. Ja. Und aus sich selber heraus und versuchen nicht sich zu sehr dann ja, von äußerlichen Dingen beeinflussen, sondern selber in sich hineinspüren, wie fühle ich mich wohl, wie bin ich zufrieden und ähm, so zu leben.
0: Sehr schön. Hat so ein bisschen was von äh, Authentizität, klingt da etwas ja. aus vielleicht. Ja? Hm. Auch ein Begriff, den Ach. ich irgendwann in den nächsten Folgen etwas mehr auf den Zahn fühlen werde. Ah, Vielen Dank für deine spannend. Zeit. Ja, ja danke <lacht> ja. Das war also Folge 20 und die letzte Folge oder vielleicht erst die vorletzte, denn ich plane noch eine Folge, in der ich auf alle bisherigen Podcast-Folgen, Themen und Gäste nochmals zurückblicke und auf meinen persönlichen Bezug zu diesen eingehe. Nicht nur von diesem Jahr, sondern von den ganzen bisherigen Podcast-Folgen, also von eineinhalb Jahren. Ihr könnt euch also auf noch eine Folge in diesem Jahr freuen. Wer aber bis dahin schon ein bisschen mehr in eine Ruhe und Besinnlichkeit kommen mag, kann doch gerne mal bei Maike und Loredana vorbeischauen. Alle Links zu ihren Webseiten und Instagram-Auftritten und auch zu ihrer Telegram-Gruppe findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich kann den Telegram-Kanal sehr empfehlen, da man immer schöne Impulse, sowohl astrologisch als auch auf anderen Wegen bekommt. Und natürlich könnt ihr euch auch über die Rauhnächte mit den beiden informieren. Ob ihr, du, diese Tage nun mit Maike und Loredana verbringen wollt oder einfach nur etwas mehr Reflexion und Rückzug üben wollt, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, diese Tage für sich zu nutzen. Somit entlasse ich dich, entlasse ich euch in einen möglichst ruhigen und besinnlichen Dezember. Und ich wünsche euch schöne Adventstage. Ich melde mich dann gegen Ende des Jahres nochmals zurück. Und bis dahin, gesunde Töne und alles Gute, eure Veronika.